0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Retour
0: en classe aujourd'hui pour des milliers d'élèves aux primaires, une première depuis le 17 décembre. Et dé déjà, on discute de la semaine de relâche. On en parle avec euh, Véronique Yvon, députée de Joliette. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut l'annuler la semaine de relâche? Moi, mon impression, c'est que oui, parce qu'on a tellement perdu de temps dans le système scolaire depuis un an. Euh, il, faut, il y a du rattrapage à faire. On ne peut pas se, se, se donner le luxe de perdre une autre semaine. Puis en plus, ben, est-ce que ça empêcherait pas plusieurs parents, plusieurs familles euh, de voyager, de faire des voyages non essentiels? C'est un peu mon, mon impression. Et vous, euh, Véronique?
1: Moi, je pense qu'il y a vraiment deux enjeux qu'il faut distinguer. Il y a l'enjeu sanitaire, pour éviter une recrudescence de cas avec les voyages, qui est un premier enjeu. Puis il y a l'autre enjeu, à savoir est-ce qu'il faut se servir de ces journées-là pour faire et rattraper tout ce qu'on n'a pas fait depuis le début de l'année et tout le soutien qu'on n'a pas à faire. Donc, premièrement, je pense que pour le côté sanitaire, c'est important que dès maintenant, les gouvernements envoient le message que c'est pas juste pas une bonne idée, mais que c'est une idée inacceptable et qui ne peut pas se faire et se concrétiser que d'aller en voyage à la semaine de relâche.
0: Ben oui, souvenons-nous de la première vague. hein? Dans la première vague, euh, on n'a pas arrêté de dire que la semaine de relâche avait été très nuisible. Ces voyages-là,
1: là, on ne sait pas comment les nouveaux variants se développent. On est au balbutiement de ça, donc où on va en être rendu dans un peu moins de deux mois. Et là, on vient de vivre euh, mmh. tout le psychodrame de, de tous ceux <rire> qui sont allés en voyage pendant le temps des fêtes. On ne connaît pas encore l'ampleur de ce que ça va nous avoir amené comme nouveau cas. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut le dire, là, pour pas que les familles réservent euh, des, des billets d'avion en se disant, ah ben là, d'ici Début mars, ça devrait aller mieux. Il va y avoir plus de gens vaccinés. Le fait est qu'on ne le sait pas comment les choses vont évoluer. On ne le sait pas comment les nouveaux variants vont vivre. On ne sait pas s'il va continuer à y avoir une augmentation des cas. Donc, il faut que le message soit très clair et maintenant et qu'il n'y en ait plus mmh. euh, d'excuses pour ça.
0: Donc, sur ça, le plan sanitaire, le plan... Euh, tout milite pour qu'on l'annule la semaine Tout pas. milite
1: pour qu'on envoie un message clair. Je, je pense que c'est comme Noël. Je veux ce qu'il faut faire en sorte que les gens ont plus droit d'avoir de congés à Noël de peur qu'ils prennent un voyage. Est-ce qu'il faut arrêter la semaine de relâche de peur qu'il y ait des gens qui partent en voyage? Non, c'est la responsabilité des gouvernements de dire « Non, là, ça peut pas se faire, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de, 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 de départ en voyage qui peut se faire. » Et le message, il doit être très clair. Et il y a des pouvoirs qui sont très clairs, qui peuvent être utilisés euh, par rapport à ça et qu'on semble très timide à Ottawa, comme à Québec, euh, d'utiliser euh, dans la loi sur la santé publique, euh, ça peut ça peut aller euh, jusque-là. Donc, il y, y a des pouvoirs par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut que le message soit envoyé très clairement maintenant. – Mais si Pour je comprends a, bien, vous n'êtes
0: pas de, vous êtes quand même pas favorable pas à l'annulation. – ouais.
1: Non. Parce que euh, je comprends que pourrait dire, ah oh, bien, on va récupérer ces journées-là pour, euh, pour, par exemple, faire du rattrapage pédagogique. Moi, je dois vous dire que je suis une militante tout azimut, une défendresse de tous les instants du rattrapage pédagogique, de la récupération et de soutenir beaucoup mieux nos jeunes d'un point de vue pédagogique. Je trouve que ça a été l'angle mort depuis le début euh, de la crise dans le milieu de l'éducation, c'est beaucoup euh, préoccupé des mesures sanitaires avec raison, de la sécurité des élèves et des risques de, de contamination, mais je trouve beaucoup moins de euh, comment on allait les, les aider. Sauf que le problème que je trouve, c'est que l'année, elle est déjà tellement exigeante que ce qu'il faut, selon moi, c'est beaucoup mieux soutenir nos élèves au quotidien, comme on aurait dû le faire depuis le printemps dernier et depuis septembre, plutôt que de dire, ben là, vous allez payer le prix, euh, les élèves, euh, en n'ayant pas la semaine de relâche parce que, euh, nous, le gouvernement, nous n'avons pas mis en place les moyens pour ouais. soutenir correctement. Donc, je trouve que c'est n'est pas le, le message envoyé parce qu'il y a eu de l'incurie puis du laisser aller euh, d'un côté, de dire, OK, ben maintenant, vous n'aurez pas ce congé-là qui, bien franchement et généralement, euh, bien mérité rendu au mois de mars après l'hiver, surtout l'hiver qu'on connaît. Les enfants euh, vivent des situations. Des, des, des oui, mais positives. ils ont de toute
0: façon pas le droit de, de à peu près de, de voir leurs amis, ils n'ont pas le droit de sortir le soir, ils n'ont pas de... Tu sais, je veux dire, il y a tel Mais je ne sais pas où on va de... être
1: rendu au mois de mars, c'est ça qu'on va voir. Mais moi, je pense que d'aller s'aérer, puis de faire du ski, puis de glisser, puis de patiner, mmh. puis de pouvoir jouer avec ton chien, puis de ne pas avoir un horaire, de ne pas être en Zoom quand tu es au secondaire 3, 4, 5, une journée sur deux, ouais. je pense qu'il y a quelque chose de sain là-dedans. Ouais. Mais euh, par ailleurs, euh, moi, je demande au gouvernement d'être vraiment sérieux, d'être vraiment sérieux sur le soutien euh, pédagogique. Parce que vous avez applaudi si on...
0: la mesure du tutorat euh, oui, quand même je... sur Twitter. Vous disiez qu'on vous oui. le demandait depuis longtemps. Donc, en, en quoi ça consiste exactement le tutorat? Puis comment ça pourrait être mieux fait selon vous?
1: Mais le tutorat, nous, dans le, le, ce qu'on avait envisagé, c'est vraiment d'avoir autant des étudiants universitaires en enseignement, en adaptation scolaire notamment, euh, que euh, aussi des professeurs à la retraite. Il pourrait aussi y avoir euh, dans certains euh, dans certains cas des, des, des étudiants qui sont par exemple en technique d'éducation spécialisée au cégep, mais qui ont quand même une certaine connaissance de comment on, on interagit avec des, avec des élèves, euh, qui viennent prêter main forte pour les élèves qui présentent des difficultés et qui n'arrivent pas justement à surmonter euh, le retard qui est accumulé au printemps. Déjà des élèves qui pouvaient être fragiles académiquement, d'autres qui ont vu des difficultés apparaître parce qu'ils euh, ont été sans contact scolaire pratiquement pendant deux à trois mois et qui là, vivent ces difficultés-là. Donc, l'idée, ce serait vraiment d'offrir en individuel ou en petit groupe en présence ou à distance, selon les modalités qui peuvent être les plus souples et permettre aux plus de gens de pouvoir être aidés et euh, d'avoir du soutien, euh, de déployer ce programme-là en donnant évidemment des salaires intéressants à ces gens-là et aussi, pourquoi pas, des bourses aux étudiants qui Mais accepteraient oui. de venir donner un coup de main. Mmh. Parce que c'est ça que je trouve très à ah, <rire> de Des bourses les pour parents. les
0: étudiants en sciences d'éducation, c'est ça?
1: Par exemple, oui, à ceux qui lèveraient la main. Puis aussi à rémunérer, à rémunérer correctement. Euh, ça veut dire quoi, ça exactement?
0: Avez-vous une idée?
1: Bien, j ai, j ai, je pense qu'il faut avoir un, un salaire compétitif, donc je ne m'embarquerai pas dans les négociations. Il y a des gens beaucoup euh, mieux armés et outillés pour mou, euh, que moi pour ça. Mais je pense que notamment pour ramener des professeurs à la retraite, souvent ils sont pas prêts à reprendre une classe au complet pour toute une année, mais ils seraient très heureux. D'ailleurs, je vois des échos d'enfants là, là, depuis que la mesure a été annoncée vendredi, à pouvoir donner euh, 10-15 heures par semaine en petits groupes pour des besoins précis plutôt que de reprendre le, toute la à charge d'une classe ou de plusieurs groupes. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui va être intéressant si on est capable de dire qu'ils ne seront pas pénalisés d'un autre côté s'ils font ça puis qu'ils vont être rémunérés correctement. Pour les étudiants, c'est un petit peu la même chose. Il y en a quand même plusieurs qui, en temps normal, ont des emplois. Là, il y en a moins parce qu'il y a beaucoup de commerce de fermer mais dans une boutique, dans un restaurant, euh, dans un dépanneur. Donc, euh, je pense que tous ces gens-là seraient très heureux de donner un coup de main. Mais, on l'a vu dans le réseau de la santé, on a mis en place, je veux dire, non seulement on a formé en l'espace de quelques mois des milliers de préposés ou bénéficiaires, mais là, on vient d'annoncer il y a quelques semaines que les étudiants, étudiantes surtout en sciences infirmières, qui accepteraient de prêter main-forte dans le réseau et d'étaler, par exemple, leurs années d'études, seraient récompensés en ayant une bourse pour pas, évidemment, qu'ils soient pénalisés mm -hmm. parce qu'ils décident de faire une session plus ou une année de plus en allant prêter main-forte. Je ne comprends pas pourquoi des initiatives comme celle-là, bien structurées, avec des appels très forts à l'égard des étudiants universitaires, ne sont pas faits euh, en ce qui a trait à l'éducation. Ce n'est pas parce que ça ne saigne pas que ce n'est pas une urgence euh, nationale de s'occuper ouais. de la réussite des élèves.
0: Je suis... Donc, honnêtement, j'ai ouais. hâte
1: de voir les détails parce que je suis un peu restée sur mon appétit. Je suis très heureuse que le principe soit retenu. Mais le ministre n'avait pas encore les modalités. Il nous a dit qu'il allait nous revenir d'ici quelques semaines. Or, oh, on est déjà la mi-janvier. Il a déjà pas eu ce type de soutien-là depuis le début de l'année. Et euh, on voudrait pas que ça arrive justement euh, au retour de la semaine de relâche. Là. Il est vraiment grand temps que ça se mette en branle tout
0: ça. Mais vous avez déjà décrété que le ministre n'avait pas la note de passage pour son examen sur les mesures, euh, les mesures euh, scolaires et sanitaires, oui.
1: Surtout sanitaire. Okay. Euh, sur scolaire, je reconnais qu'il a fait enfin des bons pas. Euh, mais il manque des détails. Ouais. Il manque beaucoup de détails. C'est souvent ça le problème. Hein. C'est que le gouvernement fait des belles annonces, mais après, euh, les moyens ne sont pas encore déployés ou attachés quand on fait les annonces. Donc,
0: il, il met trop l'accent que... sur la communication, selon vous?
1: Il met beaucoup l'accent sur la communication. C'est un gouvernement... Euh, qui, euh, qui vraiment priorise la communication, ce qui est quelque chose d'essentiel en temps de crise. Personne ne va remettre ça en cause. Mais s'ils mettaient autant d'énergie dans la planification, je pense que le retour en classe et l'encadrement des élèves auraient été euh, beaucoup plus solides que ce qu'on a vécu et qu'on vivrait beaucoup moins de difficultés euh, que ce que l'on vit. Donc, moi, c'est ce que je demande. moins Un petit peu moins euh, de, de toujours de communication, un petit peu moins de communication et d'improvisation, un petit peu plus de planification et d'action avec des moyens concrets. Mm -hmm. Et c'est ce que j'espère, enfin, qu'on va avoir un, un programme vraiment clair, concret, qui va attirer les gens.
0: C'est la résolution que vous réclamez sanitaires. du gouvernement pour 2021.
1: Oui. Côté <rire> sanitaire, ouais. moi, j'avais demandé trois cadeaux de Noël au ministre, puis je ne les ai pas eus. Donc, <rire> c'est pour ça que je dis que ouais. encore beaucoup de devoirs à faire avant d'avoir la note de passage que ça concerne le dépistage. Que les trois cadeaux les rapidement,
0: c'était dépistage, ventilation et quoi Et
1: euh, distanciation avec de possibles demi-classes euh, pour une fréquentation moins intense à l'intérieur même des locaux de classe. Donc, malheureusement, mmh. j'ai eu zéro en trois. J'avais pas tant d'espoir, mais je dois dire que vendredi, j'ai trouvé la réponse du gouvernement sur l'enjeu de la ventilation et sur l'enjeu du dépistage euh, très courte. Donc, mmh. euh, j'ai trouvé qu'elle n'était pas très étoffée compte tenu des enjeux qui sont là.
0: Bien, merci beaucoup, Véronique Yvon, des de Joliette, critique euh, du Parti québécois en matière d'éducation. Merci, êtes... au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.